0: 亲爱弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享《路加福音的》的啊第三章的内容。今天分享的经文是在《路加福音》的第三章一到二十节。我们先一同来祷告。天父，我们感谢赞美你，因为你总是以你的全能和话语召集我们众人到你面前来颂赞你。求你临在各处，奉你儿子的名聚集的你的百姓当中。将你属天的荣光赐下，使你的名得到荣耀。听我们的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。路加福音啊，第三章的这段内容呢，啊，主要讲到了世洗约翰啊，在地上的侍奉。啊，施洗约翰作为基督的先锋，他在地上的侍奉呢，主要是有三个方面的啊预备啊，第一个就是。两月之间四百年的时间，上帝没有说话。那突然间有一位先知出现，那这对以色列人来说是一个非常大的冲击。他们可能会想：难道上帝所预言的时代已经来临了？第二个就是使徒约翰在地上所宣讲的内容啊，一方面是认罪悔改，另一方面是见证耶稣就是神所预备的羔羊。那第三个方面，使徒约翰对于基督的预备工作呢，啊，特别需要留意的地方就是他自身在上帝面前忠诚、勇敢和谦卑的属灵品格。那我们今天呢，就从这三个方面，那主要从这三个方面来分享。呃，三章的一开头，我们看到路加在论到使徒约翰的侍奉的时候呢，首先提到了一个啊、呃，地上君王官长的名单。啊，从罗马皇帝啊，到犹太的巡抚，到加利利的分封的王啊，以及到耶路撒冷圣殿的大祭司，这里一共提到了七个人名。啊，当然，一方面我们说这是陆家记录历史的写作手法啊，他非常详细的记录了史学案开始服侍的时候那个时间。但另一方面啊，这也是对当时历史背景的介绍，或者说是以这七个人的人名勾勒出。米赛亚在地上开始工作的时候，世界的局势，但这依然啊、呃，让我们看到这是一个很不同寻常的姓名列表，因为这里面记载了啊、呃、七个啊、呃、大人物和一个啊、呃、在旷野的小人物，给人有一种头重脚轻的感觉。所以一般人读这两节经文会有一种啊、呃、想法说：撒加利亚的儿子约翰是谁呢？他有什么资格？和这个世界上大有权势的这几位大人物来相提并论呢？那我想，这是实啊，这是在介绍实习约翰的工作的时候，啊，陆家特意这么写的啊，有以下几个方面的意义。首先就是这个写作的手法本身是非常典型的旧约限制书的写作模式啊，旧约的限制书，比如说啊，以赛亚书。开头就说，当乌西亚约坦雅哈斯西加作王的时候，亚摩斯的儿子以赛亚得了末世啊。或者再比如说撒加利亚书，开头就说大流士王第二年八月，耶华的话临到以多的孙子比利家的儿子先知撒加利亚。就是旧约先知书的模式是这样，就是啊、呃、某个王作王期间，耶华的话临到了谁，这也是描述先知职分的特有的用语。所以，用这样一个写作的手法，就告诉我们，啊，世袭约翰就是神所兴起来的一位像旧约啊那些啊大小先知一样的，一位先知。再联想到，如果我们还记得马太福音里面在提到世袭约翰的时候，特别说他身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜，啊，这跟当年雅哈的儿子雅哈谢。啊！听到仆人描述路上遇见的那个先知的样子，说他身穿毛衣，腰腰束皮带，马上就说这必是提斯比人伊利亚。这样我们就可以看到，其实当时的犹太人已经认出施洗约翰就是先知，而且也隐含着把施洗约翰和伊利亚做了一个类比。呃，这让我们想起主耶稣说施洗约翰的时候特别说道，啊，妇人所生的没有一个兴起来大过施洗约翰的。众先知和律法说预员到。约翰为止啊，这人就是那应当来的伊利亚。因此呢，在路加福音的一开头啊所提到的啊一节二节里面，这个君王的列表啊他在位的年日和特别说神的话啊临到约翰，就表明世袭约翰是旧约时代或者旧约序列当中的最后一位限制。当然，我们也说他是旧约。时代最伟大的先知啊，他的伟大不是说他行了多少神迹啊，写了啊多少卷啊先知书啊，施洗约翰的伟大啊，或者说施洗约翰和他旧约那些啊先辈们的不同在哪呢？就在于他是亲眼看见了米赛亚，并亲自在米赛亚面前指着米赛亚来做见证啊，他不是在臆想当中啊，他不是在一个啊。从来没有眼见过的盼望当中，他是亲眼看见的。所以在四百年之后，神再次兴起的这一位先知呢，就告诉以色列人，他其实并非只是一个旧约的延续，反而呢，施洗约翰表示了旧约的结束，因为他预言的那一位救主已经来到了。所以，施洗约翰作为旧约的最后一位先知，他核心的使命就是指着那一位成全旧约的弥赛亚来做见证。所以，在这个意义上呢，是啊，士须院是两个时代承上启下的人物，他见证了一个新时代的开始，同时他也见证了一个旧时代的结束。啊，另一方面呢，陆家巴从罗马皇帝到圣殿的大祭司啊，这几个人的名字列在这儿呢，啊，是也是因为这些人代表了当时的世界啊，他们代表了世人眼中的人类历史。也就是说，一个人如果要写历史的话啊，这些。权贵们说了什么，做了什么，那是必须要记下来的。甚至从世人角度来看，他们才是历史的主角啊！他们所言所行，影响历史的走向。但实际上呢，我们从儒家的写作当中可以看到，在上帝眼中，啊，历史的走向并不掌握在他们手中。当然，我们知道是历史是掌握在上帝手中，但是在啊，上帝的眼中，影响历史轨迹的，并非是这些世界上位高权重的贵人，反而。是那位在旷野当中，啊，身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃荒中野蜜，在他们啊，在很多人看来就像野人一样的啊一个人。也就是说，神其实是借着世人眼中看为无足轻重的一个小人物，来推动历史的进程。上帝的话没有临到那些。住在王宫里面的，住在圣殿里面那些有权有势的人，却临到了这个在旷野里面的人。这就应验了玛利亚在尊主颂上所说的那句话：“他叫有权并的失位，叫卑贱的升高。”所以，今天我们这些做神儿女的人啊，可能需要重新审视上帝所赐给我们上帝儿女这无比尊贵而神圣的身份。愿这身份能够除去我们里面的自高，也能除去我们里面的自卑。第三个出面，这个名字的列表呢，也暗示了，不管是施洗约翰还是耶稣，他们服侍的这个世界呢，是一个充满了反对和敌意的世界。啊，当然我们知道施洗约翰本身就是被啊西律安提帕给杀了。啊，甚至说这七个人名呢，也已经在这里为耶稣将来的服侍和受难啊埋下了伏笔。我们知道耶稣是由犹太的大祭司啊把他抓起来交给了罗马政府。啊，在巡抚比拉多的手下受难，被钉于十字架。这样我们就想到，这个世界其实从来没有变化过。就像约翰所说的啊，就像使徒约翰所说的，光照在黑暗里，黑暗却不接受过。过去他们杀了基督的先锋和基督，今天他们也同样拘禁那些跟随基督的人，因为他们看这些上帝的仆人是他们权势和他们生活的威胁。这点从当年大希律出于对于自己权势被威胁的时候，竟然恐惧到要把伯利恒以下两岁的男孩全部杀掉。啊，比拉多其实啊下令钉死耶稣也是以这是犹太人的王的罪名把耶稣给钉死了。耶稣就曾经说过：“你们要为我的缘故被送到诸侯和君王面前啊，对他们和外邦人做见证。”所以日光之下并无新事，就像王一牧是今天。以政治的罪名啊被判九年，这也是圣经上的话语在他身上的应验。那可能很很多人会觉得说，那是不是因为他说话太不智慧，说话啊太过于尖锐？言下之意就是说，如果他说的委婉一些啊，就不会招来这样的灾祸。但照这种说法的话，施洗约翰、主耶稣、斯提凡等等，他们都不算有智慧。所以保罗就曾经说过，他到。哥林多的时候，不是用委婉智慧的话来讲论神的了，反而说我们所讲的呢，是从前所隐藏神奥秘的智慧，就是神在万事以前预定我们要得荣耀的。这智慧世上有权有位的人没有一个人知道，他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。啊、呃，第四个方面，我们看到，啊，路加特别引用了以赛亚书，来对于世袭约翰侍奉的一个说明，因为以赛亚书四章的内容呢，啊、呃。正是对于末世要实行拯救的预言经文，因此犹太人当中如果熟悉旧约的人，他一读啊以赛说的这几节经文，他马上就可以啊意识到，其实啊路加是在宣布旧约啊神借的先知所预言的那个末世已经来到了，而且那个在旷野呼喊的声音，他们已经听见了，这声音就是施洗约翰的声音，他就是那个预备主的道。修直主的路的弥赛的先锋，并且呢，在这个引用的经文里面啊，特别让我们看到的是，当弥赛的先锋来到的时候啊，他不是要去准先准备好外邦人，反而呢是要让神的百姓预备好要归向基督。那就是说，经文里面所引用的那些要填满的山洼，要消停的山岗，要规正的弯弯曲曲的道路，那些高高低低的不平，就是指着犹太人自己。他们就是基督工作的抵党和拦族。啊。第三个方面呢，这个经文特别引用的啊第六节里面说：“凡有血气的都要见神的救恩啊。”这也符合路加啊整个的啊福音书的主题，那就是米赛亚是一个啊为普世所预备的救主，不是单单为以色列人而来的。好，第二层面我们。来看施洗约翰他所传讲的信息。如果说旧有的先知服饰的时候，他们的宣讲信息的特点是关注在审判和盼望，啊，施洗约翰同样他宣讲的是悔改和拯救的信息。嗯，施洗约翰的服饰最核心的工作啊，就是这里面所说的他宣讲悔改的洗礼，是最得胜。啊，其实施洗约翰的洗礼本身呢，并没有。啊，从具有立法的规条当中来。主耶稣呢曾曾经问过犹太人，让他们说约翰的洗礼从哪来的？是从天上来的呢，还是从人间来的呢？啊，根据约翰，是约翰自己所说的，说那差我来用水施洗,洗的对我说啊，所以很大的可能就是施洗约翰的洗礼是他直接从上帝那儿领受的启示。但据说当时外邦人如果要皈依犹太教的话，他们也行一个类似的啊用水洗涤的礼仪。表明他们要除去作为外邦人的不解。如果真这样的话呢？其实施洗约翰的这个洗礼，对于犹太人来说啊，类似于一种侮辱。为什么呢？犹太人自以为他们就是上帝的子民啊，他们不需要像外邦人一样再重新啊有一个啊啊洁净的礼仪。但是施洗约翰他的洗礼都告诉犹太人：你们虽然作为亚伯拉罕的子孙有律法，但是你们若不悔改罪。依然不得赦免，和外邦人一样啊，你们也一样进不了天国。所以，失去约翰的悔改的洗礼呢，在三个层面做了预备。就第一啊，提醒犹太人，你们并没有在救恩上的特殊性，亚伯拉罕子孙的血统啊，律法不是你们得救的天然保证。第二呢，特别强调悔改本身呢啊，不是啊一种想法，在嘴里说一说。而是要必须在生活行为当中体现出来。第三，就是指着耶稣来见证这是神的羔羊，那是真正赦罪的所在。那约翰在传讲悔改信息的过程当中啊，特别让我们印象深刻的就是他对于罪的严厉。在第第七节经文当中特别说毒蛇的种类啊，如果说前面。约翰的心里已经让一些犹太人的感情很受伤了。那么，当他说犹太人是毒蛇的种类的时候，这可能对于很多犹太人来说，已经到了不能忍耐的地步了。大家可能对先知所说的责备的话有一些心理预备，但这样的责备呢，很多人就觉得啊太过分了。啊，其实施洗约翰是有意以这样一种给人极大的冲击、印象非常深刻的言语，把犹太人当中一直。有的一种啊对于律法、啊，对于亚伯拉罕子孙啊，错误的认知给揭露出来了。犹太人一直以为他们有，他们和外邦人比起来啊，有两个大的优势：第一是血统，第二就是律法。他们觉得我只要是亚伯拉罕的子孙，礼仪上守了律法，我天然就是天国的子民。所以他们对于罪呀、赦免、悔改就不是那么关心。所以，约翰的洗礼就打破了犹太人那种自以为是的幻想，让他们知道他们跟外邦人没什么不同，他们的血统、律法解决不了他们的罪，也因此保证不了他们就是上帝的子民。甚至呢，如果他们不悔改，那么他们先领受律法的这样的恩典，要受更大的审判。所以，这是失去约翰预备人心的第一个重要的层面啊，就是犹太人也是罪人，他们也需要被赦免。被洁净，才能进入天国。那施洗约翰对于悔改信息的传讲啊、呃，不但构成了他服饰当中最核心的内容啊、呃，对于我们今天也是一个重要的提醒。悔改不单单是内心当中的啊、呃、一种感受啊、呃，不单单是认罪，悔改也必须有外在的行为表现。就是施洗约翰在这里所说的，你们要结出果子来，与悔改的心相成。犹太人听见这悔改的信息之后，他们的反应是什么呢？啊，不是所有的都有犹太人都有类似的反应，啊，有一部分犹太人没有被激怒，他们反而问约翰：“我们当做什么？”我想这就是真悔改的特点，因为他突破了，或者说他内在里面的啊心思意念已经到了行为的抉择上啊，那这表明啊悔改的真实。就像雅各所说的，没有行为的信心就是死的。而使徒约翰针对百姓所问的这个问题呢，给的建议也特别的具体。有两件衣裳的分给了没有的，有食物的也当这样想。那这也是路加福音的特点，他非常关注穷人。但这也是律法的精神。主耶稣曾经说，律法的总纲就是你要尽心尽性尽力尽意爱住你的神。其实诫命中的第一也是最大的，其次也相仿，就是要爱人如己。所以，世洗约翰在这里所说，就是你要爱你的邻舍，而且呢，可行性很高，就从你力所能及的身边人他们的基本生活的需要去入手。但是这里面有两个很特别的群体，他们也到世洗约翰前面面前啊来求问世洗约翰。这两个群体就是税吏和当兵的。他们在犹太人当中呢是被厌恶、被排斥，甚至是被仇恨的一个人群。有犹太人一般把他们看成和妓女、啊啊罪人放在一起，也就是说，在犹太人心里面，这样的人不配进天国。但施洗约翰没有排斥他们，反而呢，针对他们的问题，给了非常特别的建议。对于税利呢，他给的建议就是，除了立定的数目，不要多取。当时犹太人的啊、呃、收税的方式呢，就是罗马帝国选一部分犹太人收犹太人的税。而且呢，不限的你收多少，只规定一个上交的数额，就是你只要交够了那个数额，超出的部分你愿意收多收多收多少，收多的归你。这样的话，他在不违反罗马，就是他收多少都不违反罗马律法，可是他收多少却违反实际的使命，就实、是、际的第十条诫命就说不可贪心。第二个层面就是当兵的。施许约翰的教导是不要以强暴待人，也不要讹诈人，有钱粮就当知足啊。这个原则适用于今天一切具有强制力的职位上啊，不可利用职权为自己谋利益，更不可伤害别人。我们从施许约翰的教导中就能够听到旧约当中类似的那些教导，像米迦书里的经文一样。世人呐，耶华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。那我们也留意啊，使徒约翰在这里没有让这些税吏和兵丁放弃他们的工作，没有说你赶紧辞职啊。或许其实使徒约翰的回答对于当时很多人来说啊不是特别被认可，因为大家觉得使徒约翰应该跟他们说你赶紧啊辞职。谋取一个其他的职业，不要再当罗马政府的帮凶了。但师兄啊却给他们的建议是：你要在你实际的工作当中啊，行出与悔改的心相称的行为来。所以我们看到师兄啊特别强调，悔改不是一种内在里面的心态，悔改是一个行为，它必须是由内而外的，是一个全人在上帝面前的夫妇。如果我们听见了上帝的话语啊，没有去行。你听见的道，不但是没有对你没有益处，反而会因着你人性的败坏，成为一种骄傲。所以在石在约旦河边呢，听石学院啊讲道的人很多，啊，有普通百姓啊，有文士，有法律赛人。但是愿意悔改的，我想可能主要就是普通百姓啊，文士跟法律赛人当中愿意悔改的不多。恰恰因为他们是自以为熟悉律法，有学问。啊，熟悉旧约的人，所以有时候我们会看到渴慕上帝话语的，往往是信主不久的，甚至是外邦人，反而呢，信主很多年的信徒，有时候就听不进圣经纯正话语的教导，因为他觉得他读了很多遍，也听了很多次，只是因为没有行出来，所以呢，他会觉得你讲的不过都是老生常谈，没有什么新意。但对于上帝的真道而言，唯有遵行才能真知道。更重要的是什么呢？认罪悔改才是信耶稣的起点，也就真正要认识耶稣，前提就是对罪和对于罪的啊审判有认识。一个人必须为自己的罪忧伤痛悔，为自己的结局感到恐惧，他才会来信耶稣。也就是说，福音是给那些认识到罪的可怕的人准备的。所以，在这个世界上，如果一个人啊只是觉得自己有些缺点，啊，不觉得自己是个罪人，也不觉得罪有多么可怕，那他一定不会对于基督的十字架觉得有什么必要性啊，他对于基督十字架的那种藐视是必然的。甚至我觉得今天可能我们很多啊自称已经信主的人，有时候也不会觉得啊十字架对我们重要的一个程度，可以为其舍弃一切。那我们啊必须要说，没有对罪的认识，就没有对于。十字架的正确的认识，没有对罪的认识，也体会不到基督为我们钉十字架的爱是何等的长阔高深。所以，对于这样一个强调自我啊、强调啊宽松的时代而言，强调爱，有时候我们可能还谈不到所谓的悔改要达到行为的程度上啊，是否能够认罪都是一个问题。大家不愿意去面对罪的问题，所以有时候教会可能也会相应的就对罪轻描淡写。我们在传福音的时候，或许会有很多的担心，啊，我们担心认罪是不是会打击一个人的自尊呢？让一个人悔改会不会给他有压力呢？啊，我们是啊，有时候会担心人们会不会说我们没有爱心呢？其实我们心里如果有这些恐惧或者有这些担忧，正表明我们对这个世界的爱太少，我们不敢去改变人心。那我们就改变福音，我们就有一种世界喜欢的方式啊，信人来信耶稣。因此，有时候呢，有意无意的，我们会把福音对一个人属事层面的利益呢，放到了首位上。这样的话，基督信仰就已经被退化为类似于民间信仰的层次了。而且，对于一个基督徒而言，我想，有时候我们今天生活当中的软弱，也是因为对于罪的轻看。我们对罪的轻看呢，表现在两个层面。第一呢，我们不不愿意去直面自己的罪啊。我们也常常认罪，但是我们很多的时候认罪呢是一种笼统的啊、抽象的。啊，我们总是认那些放之四海而皆准的那种大罪啊，比如说太自我啊、太骄傲。其实不用基督徒的身份，世人也常常在这个层次上反思自己。所以，真正的认罪呢，我们必须在某一个具体的事件上、具体的某一个行为上。我们要看到啊，我们的犯罪和需要基督赦免和重建的地方。第二个，我们对于罪的轻看呢，就是我们有时候呢会任凭我们犯罪，那我们对罪不那么的忧伤痛悔，或者说我们的痛悔呢程度远不够。到了什么程度才够了呢？我们愿意为不让这罪在我们身上继续作亡，而愿意付出代价。就像主耶稣说的：“如果有一只眼睛叫你跌倒，就把它弯出来丢掉，对不对？”对最恨恶的一个程度，宁可不要一个正常需要的满足，也不要被罪辖制。而今天我们之所以轻视罪，根源上在于我们对上帝认识的偏差。就我我们有时候传福音回避讲认罪悔改，是因为我们忽视了神是圣洁公义的那一位。但圣经说神是祭邪的神，神是烈火。当然神，神神是爱。但是缺少了公义的爱，就不是神的爱了。所以上帝的爱是公义之爱，是饶恕之爱。就圣经所说的，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，他必赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。认罪才能赦免。神的慈爱和公义的本性是不能分开的，这一点表现在基督的十字架上。在基督身上，既表现了上帝的慈爱，又表现了上帝对于罪的愤怒。所以，不喜欢十字架的人，不是不喜欢基督代死的恩典啊，而是不喜欢十字架所表达的上帝对于罪的那种恨恶和愤怒。但十字架上的爱，不单单是对于罪人之爱，十字架上的爱也是让罪人远离罪恶之爱。就是你如果真的被十字架上的爱所感动，你一定会远离罪恶。所以，十字架既是代替，也是既是代替我们的罪，也是胜过我们的罪。那第三个方面，我们来看施洗约翰啊，他身上所体现出来的属灵的品格。我想，施洗约翰最大的啊最最先引起我们注意的就是他的勇气，就是他敢于如此严厉的责备以色列人啊，从一般的群众到工会的成员啊，到位高权重的那些权贵们。我们从他身上看到了，我们从施约翰身上看到了一个上帝仆人敢于直面这个世界的勇气。这可能是这个时代中最缺少的东西。其实我们这个时代不缺少讲正确的道理，我们很缺在讲论当中因爱而有的那种勇气和代价。反而呢，如果有人讲到犀利到不容人回避的程度了，那会被人看为不智慧啊，被人说成出风头，被人看为说自找骨气。所以，施洗约翰的勇气表现在哪儿呢？第一，他敢于对着自己熟悉的啊同族的人讲，这个啊其实不是特别容易。就像主耶稣所说的，先知在本地是没有人尊重的。啊，你你敢跟自己熟悉的人讲你们要悔改，那很容易就被人排斥啊，被人疏离。啊，第二个方面，施洗约翰不单单是敢于向一般的犹太人讲，他还敢于向工会的成员讲，尤其是。在马太的记载当中呢，毒蛇的种类主要是指对于那些法利赛人和撒都该人的责备。犹太的工会其实很有权柄，他可以禁止禁止你进入圣殿啊，赶把你从犹太社区赶出去，甚至还可以抓你啊，鞭打啊，除了不能杀人。所以施洗约翰敢这么讲，他就已经做好了像后来彼得约翰那样啊被囚禁鞭打的准备。啊，更勇敢的是他敢于向分封的往西律。啊，来发出责备的话语。士西约翰之所以有如此的勇气，我想源自于他对上帝托付的忠诚。对上帝的忠诚就在于他从身领受了什么就讲什么，他不管这话讲出来之后会给自己带来什么样的后果。因也因此呢，其实士西约翰的讲论呢，就不是愤世嫉俗啊，不是苛责。从主耶稣到士西约翰到史蒂凡,到,蒂凡到保罗。其实他们的内心都是温柔而谦卑的，啊，但他们讲出来的道却是犀利无比的。因为一个人的良心如果被责备而产生痛苦的话，啊，只有两个方式可以缓解：要么就俯伏认罪，啊，要么他们就把说这话的人给赶走，啊，他不能再多听一句。所以，对于上帝的忠诚，不仅仅表现在将真理宣讲出来，还表现在要为自己所讲的准备付代价。但是，施洗约翰属灵品格当中，我想最重要的一点啊，是他的谦卑。他当年在约旦河边的侍奉呢，啊，引起了很大的轰动和影响力，很多人来受洗。那人们一定会想说，这个人莫非就是我们盼望已久的米赛亚吗？这对施洗约翰施洗约翰来说，应该是一个试探。啊，当然他肯定不能承认这一点。但是如果他有一点点的虚荣，如果他想利用啊以色列人对于弥赛亚的盼望的热情，吸引更多的人来受他的洗礼，让他施工的影响力更大一点，他完全可以采用含糊其辞啊或者不予回应这样的方式。他只要不回应，这个猜测就会开始发酵，就会开始扩散。但我们看到施洗约翰呢，他断然否认了这种猜测。他告诉以色列人：“我不是基督，我不是以利亚，我不是拿先知。”他没有给自己有一点点夺取基督荣耀的机会，所以他在这里面面对以色列人的疑问，他就说：“有一位能力比我更大的要来，我就是给他提鞋，我就我就是给他解鞋带，就不配。”嗯，当他说有一位比我能力更大的要来的时候，给人感觉好像他还不那么谦卑啊，他的感觉好像是说啊，那后来的那位比我能力大点其实我们俩人差不多，但是。你一读后半句，你就会发现，我就是给他解鞋带儿也不配，一下子就将他跟米赛的之间的距离拉开了。解鞋带都不配呢，是一个双重的谦卑，因为解鞋带的当时是奴隶做的工作。如果石渠院说我只配跟那个人解鞋带儿，这在人看来已经足够谦卑了。但石渠院还要比这谦卑，他的意思就是说我连跟那个人做奴隶都没有资格，那这真就是谦卑到了尘土当中了。但我们要知道，师学汉从某个角度而言，他是，啊、呃，在以色列人当中，他有足够引以为傲的啊，各样的资本，他完全可以像保罗那样说：“我第八天受割里，我是以色列族，我是立委之派，我是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是祭司；我母腹中就被圣灵充满，生来就做拿细尔人，名字都是天使起的，使命都是上帝借着天使宣告的。而且直到如今，我凡事都行在上帝的心意中。”哇，你要照这个标准的话，师学汉。各方面都超过保罗了，啊，何况主耶稣对他的评价是凡富人当中所称的没有一个大过他的。可是施学愿看自己却说我为他解鞋带都不配，甚至呢他看自己说我只是一个声音，是那个旷野的声音。施学愿清楚的知道自己是谁，他也清楚的知道自己的使命。他之所以如此清醒的认识，我想根源来自于他对于耶稣。清晰的认知，他知道耶稣是谁，他也知道耶稣要来做什么。所以他的忠诚和谦卑都指向了他对于基督的认识、身份和施工。当然，身份上他宣告，这是耶稣才是上帝真正的赦罪的羔羊啊，他只不过是那个在耶稣面前啊预备的那个人，为耶稣预备何用的百姓。但是我们在这里面看到经文里面特别提到，他不但宣告了说看哪，神的羔羊除去世人罪孽了，而且他还进一步宣告了说，他要用圣灵与火给你们施行。啊，这是在一个更深入的层面上论到了基督的工作。啊，这一幕呢，我想应该是应验在了五旬节上。呃，很多的时候我们可能心里面对于施洗约翰如此的谦卑呢，啊，不太能够接受。啊，因为我们还没有看见我们自己的真实。啊，事实上，严格来说，失约翰这还不算谦卑，他最多是一个陈述事实。真正的谦卑是耶稣，他道成肉身，成为婴孩，把自己放在律法之下，还让失约翰为他失学，这才叫谦卑。为什么呢？他本来不用做这些事儿，他确实做了给他自己高贵的身份不相符的事情，才能成为谦卑。如果我本来就不懂，我说我不懂，这叫诚实。啊，但我们今天呢，啊，依然把啊一个人啊拒绝那种啊更高的夸奖啊更高的那种礼遇啊称为叫谦卑啊，是因为哪怕是一个他从虚幻的高处把自己降到了实,实际的位置上啊，这已经算是一种下降了。所以，施洗约翰在上帝面前对于自我的认知，和今天我们很多人对于自我的认知呢，就有很大的差别。我想，这就是最对于人性当中最深入的那个扭曲和腐蚀啊，就是骄傲。那高太到把自己跟上帝可以相比，有时候被上帝使用了一点，做了一些事情啊，立刻就觉得在上帝面前就具有了那种无比的功勋。如果再为上帝受点苦难，那就觉得已经为世界做了巨大的牺牲，甚至有时候还觉得神亏欠了我们自己很多。所以，我想在今天这样的时代里面。施洗约翰他身上谦卑的品格对我们的提醒是，我们要常常来思想我们的主耶稣基督，让他成为我们的亮光，成为我们的意象。好，最后一部分跟大家分享的是关于啊施洗约翰的呃训道。嗯、呃，他作为旧有的先知啊，他的确在他身上显出了旧约先知的证证据。旧约先知的特点是什么？就是不受本族人的欢迎啊，不受君王的待见，常常因为责备君王，给自己招来牢狱之灾，甚至是杀身之祸。啊，十十玺约翰呢，同样，就像我们前面说的，啊，十玺约翰和耶稣服侍的那个历史背景呢，不是一个和平宽松的环境，而是一个充满了动荡和危险的时代。尤其是西里家族啊，对于权势那种谄媚，对于啊民众的愚弄和残暴。我们从建造圣殿和伯利恒杀婴就可以看出来，是徐汉就是因为啊责备大西律的儿子西律安提帕娶了他兄弟的妻子啊被抓起来放在了监狱。这是从某角度来说，我们可以说啊这是旧约先知的传统啊他们的结局在世人看来多是不得善终，所以做先知侍奉神是一个具有高危险性的事情。啊，当然，新约的时代，保罗把这一点扩大到了所有跟随基督的门徒身上。过去那样，今天同样。我们若忠诚于上帝，难免和世界会发生冲突。如果你想与世界和睦，可能就要装聋作哑啊，有些事情啊不能看，有些话语不能说。但对于施洗约翰而言，他对于上帝的啊话语的忠诚，就体现在他勇于面对权贵。尤其是那些世人惧怕的啊，拥有生杀大权的人物，呃、所以我们看到，如果石渠汉只是责备了一般的老百姓，啊，其实我们还可以说啊，他不一定真真勇敢啊，因为你不高兴了，又能把我怎么样呢？所以人里面有时候的勇敢呢，啊，是一种诡诈自欺式的所谓的勇敢。我们只敢向啊弱者，或者是向。啊，那些不能拿我们怎么样的人去表达，啊、呃，甚至有时候，很多人说话的时候是经过了啊仔细的筛选，什么啊能说什么不能说，啊，他都已经啊在他心里面都过滤了一遍。有时候我们在说话的过程中，不但自己不敢说，啊还不让别人说，因为怕连累了我们。甚至呢，有时候都不是为了批评别人。我们很多时候批评，只是为了表明我跟那些说啊尖锐话语的人不是一起的。所以我们更是看到，啊、呃，在失息约翰的身上，啊，上帝给他有格外的恩典，他真的可以称之为是旧约时代啊最后一位先知，也是最伟大的先知。呃，事实上呢，施洗约翰在约旦河边的服侍呢，只有六个月的时间。六个之后，他给主耶稣施洗，他在地上的人生使命基本上就完成了。那很多人觉得他的服饰太短暂了，但在上帝面前的服饰不是以时间的长短来计算的，神预备了他三十多年，啊，预备了三十年应该说准确的，使用了他六个月，借着他不但预备了百姓的心，也给耶稣。预备了一批最早跟随主耶稣的门徒，而且最后还给他有为上帝殉道的荣耀。所以，论到施洗约翰的时候，啊，他的伟大在于，虽然没有行过一个神迹，也没有神迹发生在他身上。他被放在监狱里面，没有像彼得那样被天使从监狱里领出来。他被杀了之后，也没有像拉萨路那样被主复活，他更没有像以利亚那样被火车或马接走。但是，当主耶稣来到约旦河边的时候，众人指着耶稣来评价施洗约翰的工作的时候，我想那就是上帝给他的奖赏。约翰福音的十章四十到四十二节这样说：“耶稣又往约旦河外去，到了约翰起初施洗的地方，就住在那里。有许多人来耶稣那里，他们说：‘约翰一见神机没有行过。’但约翰指着这人所说的一切话，都是真的。”我们一起来祷告。是的主、啊，求你就在我们今天这样的时代里面，啊，兴起那些向你忠诚、专心跟随你的人，兴起那些勇于为你做见证、将你所赐的一切恩典努力活出来的圣徒。愿每一个认识你的人。都忠诚于你的呼召，乐意接受你给的一切的境遇，在谦卑喜乐和盼望中与你同行。听我们这的祷告，奉我主耶稣的名，阿门。